0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Hochsommer, Ferienzeit, Ausbildungsbeginn. In diesen Tagen starten in vielen Betrieben wieder junge Menschen ihre berufliche Laufbahn. Sie treten in einen neuen Lebensabschnitt, sind engagiert und haben große Erwartungen und Hoffnungen. Gerade die Logistikbranche bietet trotz aller Ungewissheit, die momentan in der Wirtschaft herrscht, viele Perspektiven. Ich bin Carla Westerheide und heute geht's, es, ja, wie gesagt, um den Ausbildungsstart in der Logistik. Und mit mir, der das ganze Thema sich hier mal mit angeguckt hat, ist Robert Kümmerlin, Mitglied der Chefredaktion bei der DVZ. Ja, Robert, für Speditionen, Transport und Logistikunternehmen wird es zunehmend schwierig, Ausbild, äh, Auszubildende zu finden und äh, überhaupt erstmal alle Stellen zu besetzen. Wie ist denn die Lage in diesem Jahr? Also welche Unternehmens- oder welche Schwierigkeiten haben Unternehmen den Nachwuchs zu finden und äh, welche nicht? Welche Rolle ist dabei das Image der Logistikwirtschaft insgesamt? Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Robert. Ja, Hallo. Robert, was lässt sich denn sagen? Also wie ist die Situation bei der Besetzung von Lehrstellen in diesem Jahr überhaupt?
0: Ja gut, also zunächst ist mal festzustellen, dass sich seit Beginn der Corona-Krise innerhalb vieler Berufsgruppen ein deutlicher Rückgang an Ausbildungsstellen und Bewerberinnen im Vergleich zum Vorjahresmonat bemerkbar macht und ähm, es ist also für Unternehmen durchaus schwieriger geworden, junge Leute zu finden. Nur mal eine Zahl, im Juni 2020 gab es im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Kaufleute, Verkehr und Logistik einen Rückgang der Bewerberinnen um 15 Prozent. Dabei gibt es natürlich jetzt Unterschiede in den Bundesländern. Aber alles in allem ist in diesem Jahr zu hören, dass bis zu 20 Prozent der Ausbildungsplätze für Speditionskaufleute nicht besetzt werden können.
1: Okay, dazu muss man jetzt aber auch sicher sagen, das ist ja nicht äh, für alle gleich. Also das, manche haben da mehr Schwierigkeiten, insbesondere die kleinen Unternehmen. Für die ist es natürlich sehr schwierig, geeignete Bewerber zu finden. Und dann ähm, ist ja auch noch das Problem, in Anführungszeichen, dass es einen höheren Bedarf gibt. Also viele könnten durchaus mehr Menschen ausbilden und haben mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Und somit stellt sich ja auch die Frage, ähm, was das überhaupt für Bewerber bedeutet, können die sich jetzt ihre Ausbildungsplätze eigentlich ich sag mal frei aussuchen?
0: Vermutlich nicht ganz. Es gibt natürlich einerseits nach wie vor sehr gefragte Ausbildungsberufe und andererseits sehr beliebte Unternehmen. Und die großen der Branchen, da hast du recht, haben weniger Probleme ihre Stellen zu besetzen, kleine Unternehmen die haben da schon mehr Schwierigkeiten, aber ein kleiner lokaler Player kann sich mitunter freuen, wenn sich überhaupt jemand bewirbt. Es gibt tatsächlich Nachrichten von Unternehmen, die haben erstmals in diesem Jahr nicht einen einzigen Bewerber. Und äh, insofern gibt es auch immer noch einen Konkurrenzkampf unter den Bewerbern, aber eben nur um die beliebten Stellen bei Firmen mit gutem Image. Ähm, es gab in den ähm, vergangenen Tagen einige Meldungen von Firmen, die stolz darüber berichteten, wie viele Bewerber sie für sich gewinnen konnten.
1: Ja, da sind bei mir auch eine, einige ins Postfach geflattert. Ähm, dazu muss man sagen, das sind natürlich jetzt die Meldungen von den Unternehmen, die wirklich in verlässlichen Zahlen zu ähm, den Ausbildungsstellen, wie viele besetzt sind, wie viele unbesetzt sind. Die kommen vermutlich erst im Herbst und dann von der IHK ähm, aber jetzt zu meinem Postfach. Also ich habe Post bekommen von, der von dem Osnabrücker Dienstleister Hellmann. Der hat 190 Auszubildende zum 1.8. eingestellt. Die Noster Group, die hat 23. LIS AG in Greven beschäftigt 13 Auszubildende. Wobei die schreibt, die Plätze waren bereits im vergangenen Herbst vergeben. Und die LIT in Brake vermeldet 38 Berufseinsteiger und HALA hier in Hamburg 23. Also in diesem Jahr konnten sich die Unternehmen ja immerhin doch aktiver um Berufsanfänger bemühen, denn es fanden wieder Ausbildungsmessen statt, konnten sich in Schulen präsentieren. Das war ja während der Hochzeit der Corona-Pandemie ja gar nicht möglich. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn das image der logistikwirtschaft insgesamt das gilt ja nun nicht als besonders hervorragend um es mal ganz vorsichtig auszudrücken welche rolle spielt denn deiner meinung nach das bemühen eben seitens der unternehmen die besten bewerber überhaupt für sich zu gewinnen
0: nun, das spielt schon eine große Rolle, denn die Branche steht ja quasi in Konkurrenz zu anderen attraktiven Branchen, die ebenfalls mit interessanten Jobs und Perspektiven um den Nachwuchs werben. Und das funktioniert nur mit Videocalls eben nicht so gut. Der persönliche Kontakt bei einer Messe, der kann oft wegbereitend sein. Und es sind wie ich finde, im Wesentlichen zwei Dinge entscheiden. Zum einen ist da das Image der Branche, das sich so gut wie gar nicht von einem einzelnen Unternehmen beeinflussen lässt. Es gibt ein gewisses Bild und einen Ruf der Branche, man könnte auch Vorurteile sagen, die sich einfach nicht beseitigen lassen. Das wird seit Langem von verschiedenen Initiativen versucht, die durchaus gut und richtig sind. Die Effekte sind aber sehr langfristig. Deswegen kann sich auf die Wirkung daher ein einzelnes Unternehmen nicht verlassen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Die Unternehmen müssen eben selbst etwas für ihr Image tun und sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Das ist keine so leichte Aufgabe, glaube ich.
1: Gut, klar. Bei Messen ist natürlich immer der Vorteil, viele Unternehmen auf einem Platz, da laufen die äh, ja, potenziellen Auszubildenden schon mal vorbei und halten vielleicht mal an und man kommt eben ins Gespräch, Dinge, die wie gesagt ja wegen der, äh, während der Corona-Krise oder der Hochzeiten der Corona-Krise gar nicht möglich waren. Das ist jetzt besser und trotzdem, ich habe es ja eben schon gesagt, es bleiben viele Stellen unbesetzt. Was können Betriebe denn wirklich konkret tun, um Bewerber anzulocken?
0: Vorteilhaft ist natürlich, wenn ein guter Ruf schon vorhanden ist. Das ist ganz klar. Den erwirbt ein Unternehmen, wenn sich die seine Mitarbeitenden gut über den Betrieb äußern und wichtig für Auszubildende ist, wie werde ich während der Ausbildung betreut? Welches Feedback bekomme ich? Was kann ich selbstständig ausprobieren? Welche Arbeiten werden mir übertragen? Wo kann ich vielleicht schon etwas in eigener Verantwortung bearbeiten? Welche Perspektiven bietet das Unternehmen nach der Ausbildung? Und ich glaube, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss kann auch haben, wie sich ein Unternehmen in den Social-Media-Kanälen präsentiert, oder? Was glaubst du?
1: Ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es hat natürlich einerseits ähm, ja auch was damit zu tun, wie man sich heutzutage über Stellen informiert. Äh, Google ist da natürlich ein, ein, ein bester Freund geworden und da landet man natürlich auch auf den Unternehmensseiten und guckt eben auch, ja, so wie, ich sag mal, die Unternehmen ja auch vielleicht bei den Bewerbern mal auf dem Facebook-Profil oder Instagram-Profil vorbeikommen. So macht man das natürlich als Bewerber bei den Firmen auch. Und man muss eben sagen, ähm, nicht nur die Personalverantwortlichen in den Betrieben, die gucken eben, ne, wie präsentieren sich die Menschen. Die gucken natürlich aber auch, ähm, was junge Menschen wissen wollen. Und die jungen Menschen wollen meistens wissen, wie modern ist ein Unternehmen, welche Werte vertritt es, ähm, wie ist es wirtschaftlich aufgestellt oder auch im gesellschaftlichen Kontext? Das wird ja auch immer wichtiger. Und äh, ja, auch so Sachen wie, wie Nachhaltigkeit, äh, Work-Life-Balance, interne Organisation, technische Ausstattung ähm, und natürlich auch nicht ganz unwichtig die Zukunftsfähigkeit äh, eines Unternehmens oder auch vielleicht sogar einer bestimmten Branche, und ja, am Ende muss wohlmöglich eher der Ausbildungsbetrieb den potenziellen Auszubildenden überzeugen, als das vielleicht andersrum der Fall war, wenn der Auszubildende zum Bewerbungsgespräch gekommen ist und gesagt hat, also ich bin der Beste oder die Beste, weil.
0: Das trifft mittlerweile bestimmt für einige Unternehmen zu. Wobei, es müssen sicherlich natürlich beide Seiten zusammenpassen, ganz klar. Aber die Situation ist eben nicht mehr so, dass die Unternehmen die große Auswahl haben, wenn sie die besten Bewerber für sich gewinnen wollen. Und nochmal zum Gesamtimage der Branche an sich, wie wichtig und vor allem wie empfindlich die Logistikbranche ist, das sieht man ja nun seit Monaten an den gestörten Lieferketten. Und es war schon vielfach zu hören und zu lesen, durch die Corona-Pandemie sei vielen Leuten die Bedeutung der Logistik als systemrelevante Branche klar geworden und das Ansehen habe zugelegt. Aber vielleicht ist das auch eher eine gefühlte Wahrheit, denn es ist nun mal nicht so, dass den Betrieben die Türen eingerannt werden, im Gegenteil. Und ähm, darüber hinaus, wenn wir jetzt nicht nur über Auszubildende sprechen, der Fachkräftemangel an sich ist eine große Herausforderung, nicht nur für die Logistikwirtschaft derzeit.
1: Wie groß ist denn das Problem? Und ich schiebe gleich meine nächste Frage hinterher, woran liegt es?
0: Ja, ich würde sagen, das Problem ist schon ziemlich groß und das hat vielschichtige Gründe. Also laut IFO-Institut haben 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland große Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden. Bei Ausbildungsstellen ist die Lage nicht viel besser. Und die Gründe hat unser Kollege Sven Benue gerade in einem Leitartikel für die DVZ auf den Punkt gebracht. In der Vergangenheit hat der Wettbewerb um die Kunden aus der verladenen Wirtschaft oft genug dazu geführt, dass Transportunternehmen zu nicht auskömmlichen Preisen unterwegs waren und demzufolge auch nur miserabel zahlen konnten. Das aber funktionierte nur so lange, wie ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung standen oder einheimisches Personal durch Menschen aus EU-Ländern ersetzt werden konnte. Diese Zeiten sind jetzt endgültig passé, so lautet die Einschätzung von Sven Benuer. Denn auch in Polen, Ungarn, Litauen und anderen Staaten würden mittlerweile Mitarbeiter händeringend gesucht und mit deutlich besseren Löhnen gelockt.
1: Ja, und äh, das Gehalt ist ja auch immer nicht ganz unwichtig. Auszubildende schauen sich sicherlich ebenfalls das Lohngefüge einer Branche an. Ähm, immerhin muss ein Job ja den Lebensunterhalt irgendwie sichern. Und die Lebenskosten, die steigen derzeit eben auch deutlich. Und man sieht es an den Lohnverhandlungen. In manchen Bereichen sind die Forderungen ungewöhnlich hoch, wie zum Beispiel bei Hafenlogistikern, die 14 Prozent mehr Lohn verlangen. Das ist eine Hausnummer.
0: Richtig, der Lohn ist eben nicht nur ein kosmetischer Faktor, auch nicht für die Auszubildenden. Daher hat sich das Logistikunternehmen Greiving auch einen monetären Ansatz äh, überlegt, um für den Azubi-Nachwuchs attraktiver zu werden. Dort hat der Chef entschieden, den drei besten Azubis eines Abschlussjahrgangs künftig nicht nur Urkunden, sondern auch Schecks zu überreichen. Prämien, die werden in dem Unternehmen während der Ausbildung ähm, ohnehin bei entsprechenden Leistungen gezahlt. Und nun bekommt der beste Azubi ein Preisgeld auch noch in Höhe von 1500 Euro. Der oder die zweitplatzierte 700 Euro und 500 Euro gibt es für den drittbesten Abschluss.
1: Ja, damit will das Familienunternehmen die hervorragende Leistung der Absolventinnen und Absolventen in besonderem Maße wertschätzen, wie das Unternehmen selbst mitteilt. Und äh, ja, wenn die Rechnung aufgeht, könnte das Unternehmen künftig weniger Probleme als die Wettbewerber haben, Ausbildungsplätze zu besetzen. Und ja, andere Betriebe werden vielleicht mit ähnlichen Inerzi Initiativen nachziehen. Äh, Kristallkugel habe ich nicht, das weiß ich nicht, aber... Nochmal Zurück zum Fachkräftemangel. In einer aktuellen Umfrage des IFO-Instituts melden fast zwei Drittel der Unternehmen im, äh, in dem Lagereisektor in Deutschland und mehr als die Hälfte der Firmen im Landverkehr aktuell einen Mangel an Fachkräften. Im Sektor Verkehr und Lagerei insgesamt sind das im Juli 52,2 Prozent der Betriebe, die Probleme bei der Suche nach qualifiziertem Personal haben. Das ist der höchste Wert überhaupt seit Beginn der Erhebung in 2009.
0: Die Zahlen sind in der Tat alarmierend. Es haben sich mehr als die Hälfte der Unternehmen einen Fachkräftemangel bei sich festgestellt und ähm, dies deutete sich im Verlauf der vergangenen zwei Jahre zwar an, bei der letzten Erhebung äh, vor der Corona-Krise im Januar 2020 lag der Wert noch bei etwa einem Drittel. Wobei es dann so war, dass ich mit Beginn der Corona-Krise das Ausmaß dieses Fachkräftemangels erstmal zunächst deutlich verringert hatte, denn auch die Logistikunternehmen hatten ja Probleme zu bewältigen und es gab Einstellungsstops, Kurzarbeit und äh, teilweise eben auch sogar Entlassungen. Ähm, als dann die Konjunktur allerdings wieder anzog und ähm, dann wieder Personal äh, angesagt war, ja, bekamen die Unternehmen Schwierigkeiten. Und daher liegt der IFO-Indikator für die Beschäftigtenerwartungen in den beiden Bereichen Lagerei und Spedition sowie Straßengüterverkehr seit Frühjahr 2021 im Plus. Die Betriebe, die nun Personal einstellen wollen, sind seitdem in der Mehrzahl. Und infolgedessen nahmen die Schwierigkeiten wieder zu, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und das gilt eben unter anderem vor allem im Lagergeschäft.
1: Ja, die Branche wollte ja auch immer sichtbarer werden. Also auch nicht nur sichtbarer im Sinne von gesehen werden, sondern eben auch besser wahrgenommen werden, eben um ihre Bedeutung zu betonen und somit Fachkräfte anzulocken. Aber andere Branchen sind viel präsenter in ihrer Darstellung und damit auch viel attraktiver. Hat die Logistikwirtschaft denn jetzt, ich sag mal, ein Wahrnehmungsproblem.
0: Das glaube ich nicht. Die wird schon mittlerweile ziemlich deutlich wahrgenommen äh, in ihrer ganzen Vielschichtigkeit. Ähm, in den vergangenen Jahren hat sich ja deutlich gezeigt, wie wichtig die Organisation von Lieferketten und der Transport von Waren ist. Jeder spürt das im Alltag, wenn bestimmte Güter nicht verfügbar sind. Oder aufgrund eines Mangels an Rohstoffen ganze Produktgruppen nicht mehr kurzfristig verfügbar sind. Das ist nun für manche neu. Viele haben sich so daran gewöhnt, dass alles äh, störungsarm, reibungslos und wie selbstverständlich funktioniert, dass sie sich jetzt eben wundern, wenn mal nicht fünf verschiedene Varianten eines Produkts verfügbar sind. Aber... Über Logistik wurde schon vor dieser ganzen Lieferkettenproblematik viel berichtet. Es war ja mitnichten so, dass man nichts darüber erfahren hätte. Es war nur vielleicht nicht so... Deutlich für jedermann. Wenn allerdings Publikumsmedien ne, Logistikgeschichten bringen, dann erwähnen sie nur selten oder mitunter gar nicht das Wort Logistik, denn es ist einfach viel zu abstrakt. Ähm, viel besser ist es, wenn man die Dinge klar benennt und beschreibt und zum Beispiel auch sagt, um was für Jobs handelt es sich und was wird da getan. Das ist auch für potenzielle Auszubildende ziemlich wichtig, damit die ein ganz klares Bild bekommen, welche Tätigkeiten sie da überhaupt erwarten.
1: Ja, und ich bin mal gespannt, ob wir, wir reden ja immer darüber, es sind Engpässe und während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig die Logistik ist. Ich bin mal gespannt, ob sich das auch auswirkt auf, dass junge Menschen Lust haben, in der Logistik zu arbeiten, um vielleicht, weiß ich nicht, solchen Engpässen entgegenzuwirken oder ähm, ja, eben da sicherzustellen, dass es solche Engpässe nicht mehr gibt, weil sie sich der Problematik bewusst sind. Natürlich, mit der Job muss natürlich auch noch Spaß machen. Und deswegen ist es natürlich, ähm, ja, wie du sagst, man muss Dinge klar benennen, wenn man Leute begeistern will und überhaupt mal eine Vernehmung schicken möchte.
0: Ja und äh, zumindest ähm, egal, ob sich die jungen Menschen jetzt dafür entscheiden, eine Laufbahn in der Logistik einzuschlagen oder nicht, sie werden relativ früh schon mit diesem ganzen Themenfeld in Kontakt kommen. Äh, du hast ja einen kleinen Sohn, wenn ich das hier mal an der Stelle verraten darf und wenn der denn mal ins Fernsehalter kommt, dann wirst du sehen, wie viele Berichte mit Logistikhintergrund es für Kinder und Jugendliche schon gibt. Die Welt ist voller spannender Logistikgeschichten, spannend dann, wenn sie gut gemacht Macht sind. Und deswegen wird die Branche sicherlich auch immer Nachwuchs finden, selbst wenn es mal schwer ist wie derzeit.
1: Ach, ich kann da schon so einige Berichte aus der Sendung mit der Maus zum Thema Logistik empfehlen mittlerweile. Ähm, also das mit, mit dem Fernsehalter, das, das weiß ich nicht. Das haben wir, glaube ich, schon so langsam, aber sicher erreicht. Ähm, Robert, vielen, vielen Dank für diese Einschätzung, für das Gespräch. Sehr gerne. Wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel. Wir werden im Herbst sehen, wie das dann auch dann wirklich eben aussieht mit den Zahlen, ob genügend Stellen besetzt wurden, wo es noch Engpässe auch gibt, wo man sich dann vielleicht in den nächsten Jahren auch mal drauf bewerben könnte und sollte. Und äh, ja, ein Alter, da ist mein Sohn noch ganz klar noch nicht angekommen. Das sind nämlich die sozialen Netzwerke. Aber wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, sich noch ein bisschen weiter darüber informieren wollen, was wir denn alles so machen ähm, und ja, ich werde auch den Leitartikel von unserem Kollegen Sven Benür verlinken, damit Sie sich das nochmal komplett durchlesen können, was denn seine Einschätzungen sind zum Fachkräftemangel. Und wie gesagt, Sie finden uns natürlich und unsere Beiträge auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn und natürlich auf unserer Webseite dvz.de. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu dieser oder irgendeinem anderen Podcast-Sendung haben, erreichen Sie uns jederzeit unter redaktion.dvz.de. Ja, ich bin Carla Westerheide. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Robert, vielen Dank äh, für das
0: Gespräch. Gerne und tschüss. <lacht> genau und tschüss,
1: wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.